0: הופה, תראו מי בא, איזו הפתעה, כמה טוב שבאתי. וגם אתם פה, אני רואה. לא הספיק לכם הפרק הקודם על המשפחה המופרד של אנטיגונה שאתם רוצים עוד? ואללה, טוב מאוד. כי יש עוד. הרבה. המשפחה הזו לא מפסיקה להסתחבק עם הטירוף של עצמה, תכף אתם תראו. כשהיום אנחנו ניכנס למחזה של אנטיגונה, ננתח גם את הפרולוג, גם נתעכב על הקונפליקט, וגם נכיר את המקהלה, כן, יש פה מקהלה, די עליזה. לא, בעצם לא עליזה בכלל. אז אחרי שסיפרנו בפרק הקודם את הטרגדיה של אדיפוס ושני הבנים שלו, פוליניקס ואת אוקלס, אנחנו יכולים עכשיו להציג את הגיבורים של המחזה, ותראו שאתם כבר מכירים אותם, מהפרק הקודם. אז יש לנו את שני הגיבורים הראשיים של המחזה, אנטיגונה וקראון. קראון הוא המלך הטרי של ממלכת ת'באי. הוא ממש עכשיו נכנס לתפקיד, הוא חסר ניסיון מצד אחד ומלא בעצמו מהצד השני, שזה כבר סיבה להפעיל צופרים. משחק אותה גבר גבר, אבל מאחורי הפוזה הוא מכביא דימוי עצמי אפס וביטחון עצמי בתחתונים. תכף נגיע אליו ותראו למה. והגיבורה הנוספת של המחזה שעל שמה הוא קהוי, זאת אנטיגונה, והיא הבת של אדיפוס המלך, זה שסיפרנו עליו בפרק הקודם. וגם לה לא חסר אגו. מה שחסר לה בעיקר זה מודעות עצמית. וגם קצת שליטה עצמית הייתה עושה לה רק טוב. לאנטיגונה יש שני אחים ואחות, אמרנו, נכון? בפרק הקודם. אחותה גם משתתפת במחזה הזה. היא דמות משנה וקוראים לה איסמנה. גם האחים שלה משתתפים במחזה. בתור גופות אמנם, אבל משתתפים. תכף נסביר את הכל. חוץ מאלו, יש לנו עוד שתי דמויות משנה חשובות, הימון, שהוא הבן של קראון, וטרסיאס, שהוא הנביא של ממלכת תביי. אלה הדמויות הכי חשובות במחזה. חוץ מהם יש, יש את השומר, ויש את המקהלה, והאורי דיק, אנחנו נדבר על כולם כשהם יעלו על הבמה, כי גם להם תפקיד חשוב ומאפיינים שצריך להכיר. אז יאללה, בואו, בואו נתחיל. המחזה אנטיגונה מחולק לשש תמונות, כלומר שישה פרקים. והוא נפתח בפרולוג. פרולוג בעצם פתיחה, אוקיי? Okay? בפרולוג עולה המסך, תזכרו שאנחנו בעצם מדברים על מחזה, אז הכל צריך להיות מומחז, ולכן גם קוראים לכל פרק תמונה, צריך לצפות בזה. אז בפרולוג בעצם עולה המסך על המקום שבו התרחש המחזה, והמחזה מתרחש מול שערי ממלכת תיבאי. וכאן המקום לדבר על המושג שנקרא שלוש האחדויות. את הרעיון של שלוש האחדויות הוגה אריסטו, שבטח שמעתם את השם שלו, כי הוא היה פילוסוף יווני מרכזי מאוד, חי במאה הרביעית לפני הספירה, היה תלמיד של אפלטון, בטח גם את השם הזה שמעתם. אז לדעת אריסטו טרגדיה טובה, היא בעלת עלילה אחת, כלומר אין עלילות משנה, יש שם רק סיפור אחד ורק בו מתרכזים, והעלילה האחת הזאת מתרחשת בזמן אחד ובמקום אחד. לדוגמה, העלילה של הטרגדיה שלנו, אנטיגונה, מתרכזת רק בקונפליקט אחד. יש לה רק עלילה אחת. חוק האלים שמייצג את אנטיגונה מול חוק המלך שמייצג קריאון, תכף נדבר על זה, אבל חוץ מזה אין שום דבר אחר, אין עלילות משנה במחזה. וזה נקרא עלילה אחת. כל המחזה מתרחש במקום אחד. הנה, נפתח לנו כרגע המסך, עולה המסך, ואנחנו רואים את שערי ממלכת תיבאי. כל הסיפור... יסופר רק שם, כל המחזה יומחז רק מול ממלכת שערי תביי. לא תהיה על הבמה שום תפאורה אחרת חוץ מזה. זה אומר מקום אחד. והמחזה מתרחש בזמן אחד, כלומר עכשיו, בזמן הווה. כל הדמויות פועלות בזמן של התרחשות הסיפור. לא יהיו קפיצות בזמן, לא מוצגים אירועים שהתרחשו בעבר. עלילה אחת, זמן אחד, מקום אחד. זה... הרעיון של שלוש האחדויות. ומה המטרה של שלוש האחדויות? ליצור מימזיס. מימזיס הכוונה היא חיקוי של המציאות, אוקיי? איזושהי אשליה בעיני הצופים שהעולם הסיפורי שמתרחש על הבמה כאילו מתרחש בעולם האמיתי, כמה שיותר קרוב לעולם האמיתי, אוקיי? אז יש לנו ככה סיפור מעשה שהוא מאורגן ממש בצורה הדוקה. המאורעות נובעים אחד מהשני, יש רצף הגיוני, הכל קורה בזמן אחד, במקום אחד, ויש רק עלילה מרכזית אחת לאורך כל המחזה, לאורך כל הטרגדיה. וזה בדיוק מה שקורה כשעולה המסך במחזה, הפרולוג מתחיל, הפתיחה, ויש לנו את התפאורה של שערי ממלכת תבעי, וכל המחזה יתרחש רק במקום הזה. עכשיו, כשנפתח המחזה אין אף אחד על הבמה, וזה חשוב, למה? כי לאורך כל המחזה המקהלה נמצאת תמיד על הבמה, חוץ מאשר בפרולוג. המקהלה תעלה על הבמה רק בסוף הפרולוג. נדבר על זה כשנגיע למקהלה בסוף. אז אנטיגונה ויסמנה עולות לבמה, הבמה הייתה עד עכשיו ריקה, אנטיגונה ויסמנה עולות כל אחד מצד אחר של הבמה, ובפרולוג בעצם מתקיים דו-שיח, דיאלוג, בין שתי האחיות האלה, יסמנה ואנטיגונה. אני מזכיר לכם שאנחנו נמצאים ממש אחרי המלחמה העקובה מדם בין ממלכת ארגוס לממלכת תיבאי, אחרי הדו-קרב של שני האחים, אתאוקלס ופוליניקס, שניהם הרגו אחד את השני, שתי הגופות שלהם שרועות עכשיו בכניסה לממלכת תיבאי, מול השערים של ממלכת תיבאי, ואנטיגונה מעדכנת את איסמנה, שהמלך החדש, קראון, שהוא הדוד שלהם, הוציא הנחיה חדשה, חוק חדש. לפי החוק הזה, האח הצעיר שלהם, אתאוקלס, שלחם לצד ממלכת תיבאי במלחמה הזאת, הוא יזכה לקבורת מלכים ברוב פאר והדר, לפי כל כללי הטקס הראויים וכולי. לעומתו פוליניקס, האח הבכור שלהם, שהוא בא על ממלכת תיבאי עם ממלכת ארגוס כדי לחטוף את הממלכה, את כס השלטון מאחיו שסרב לתת לו, הוא לא ייקבר בכלל. הגופה שלו תיזרק למאכל של אופות טורפים, כלבים וכולי. ולמה? כי מבחינת קראון הוא נחשב בוגד. הוא הביא את כל האסון הזה על ממלכת תבעאי, בגלל שהוא לחם נגדם כדי לקחת את הכיסא המלכות מאחיו, ולכן הוא נחשב בוגד. ומי שיפר את הצו של קראון, קראון קובע בצו, הוא יסכל באבנים. איסמנה שומעת את זה. מזדעזעת מהחדשות, אבל שואלת את אחותה אנטיגונה, מה את רוצה שאני אעשה עם החדשות הרעות האלה? ואנטיגונה מודיעה לאחותה שהיא הולכת לקבור את אחיה בכל מחיר, כלומר את הגופה של פוליניקס, והיא מציעה לאחותה להצטרף יחד איתה לעשות את המעשה. כלומר ששתיהן ביחד יקברו אותו. בעצם אנטיגונה מציעה לאיסמנה, בואי נעבור על החוק, נלך נגד צו המלך. איסמנה ממש לא מתכוונת לעשות את זה. היא עונה לאחותה שהיא פזיזה ושהיא מתנגדת למעשה של אחותה משלוש סיבות. אתם צריכים לזכור את שלוש הסיבות האלה. אחת, איסמנה לא מסכימה עם החוק של קראון, אבל היא פוחדת מהשלטון שלו ומהכוח שלו. היא אומרת, זאת תהיה טעות לצאת נגד המלך. שתיים, היא אומרת, אנחנו בסך הכל נשים, אנחנו חלשות. איך אנחנו יכולות לקום נגד הגברים האלה? שלא לדבר על... להתחיל... לחפור קברים ולסחוב את הגופה שלו, אבל בכלל, איך אנחנו יכולים בעולם של גברים לצאת מנצחות? אז זאת הסיבה השנייה. שלוש, היא אומרת לאנטיגונית, תקשיבי, רק שתינו נשארנו מבית אדיפוס. כלומר, אין יותר שושלת לבית אדיפוס. אם יתפסו אותנו ויהרגו אותנו, הלכה השושלת לגמרי. כלומר, גם ממני וממך לא יבואו יותר בנים לשושלת של אדיפוס. אלה שלוש הסיבות שאיסמנה נותנת לאנטיגונה, למה היא לא מתכוונת לעשות את זה, אתם צריכים לזכור את השלוש סיבות האלה. אחת, איסמנה אמנם לא מסכימה עם החוק של קררון, אבל מפחדת מהשלטון ומהכוח שלו, לא חכם לצאת נגד השלטון. שתיים, אנחנו נשים ואנחנו חלשות מול עולם גברי. שלוש, שתינו היחידות שנותרנו מבית משפחת אדיפוס, בלעדינו הלכה השושלת. וכל הסיבות שנותנת איסמנה, מציגות אותה לאו דווקא כדמות פחדנית, כדמות אה, חששנית, או כל הדברים האלה שלפעמים כותבים במבחנים. מהרבה בחינות היא דווקא דמות שקולה. היא מחושבת, היא מייצגת את כל ההיגיון, את שיקול הדעת, היא מעדיפה את התבונה, את השכל, על פני פעולה שהיא פעולה רגשית. היא לא בהכרח פחדנית, בכיינית, חששנית, כל הדברים האלה שאומרים לכם תמיד לכתוב במבחנים. בסדר, נכון, היא חוששת, בצדק היא חוששת, לחיי אחותה. היא מעדיפה את אחותה חיה. יש לה מספיק אחים מתים, הם פה מול השערים של תביי. היא לא צריכה עוד אחות מתה. ואנטיגונה היא אמנם אמיצה, נכון, היא אמיצה, היא בעלת תעוזה, אבל אנטיגונה פועלת מתוך רגש. מה שמניע אותה זה האגו שלה. היא גאה מדי. וכשהיא שומעת את הנימוקים של אחותה, היא כועסת עליה, היא נפגעת. היא אומרת לה, עכשיו אפילו אם תרצי בעתיד להשתתף איתי במעשה של הקבורה, אני לא אתן לך. היא ממשיכה, היא אומרת אפילו שהיא בזה לאחותה. וגם אחיה המת פוליניקס בטח בז לה. ואנטיגונה נותנת מול השלוש סיבות של איסמנה, שלוש סיבות נגדיות, למה היא כן הולכת להפר את צו המלך. והשלוש סיבות האלה, שגם אותם אתם צריכים לזכור כי זה שלוש מול שלוש, הן אלה. אחת, פוליניקס הוא אחי, והנאמנות המשפחתית קודמת לכל דבר אחר. אחר כך היא אומרת, יש לי גם נימוק דתי. זה רצון האלים. צו האלים קובע שיש לקבור את המת. אני מכבדת את האלים, ולכן, והנה הסיבה השלישית, לא אכפת לי למות, אני מוכנה למות עבור המעשה שלי, כי המוות שלי יהיה ראוי ויהיה קדוש. אוקיי? Okay? כלומר, הנה שלוש סיבות שנותנת אנטיגונה לעומת השלוש סיבות של איסמנה. אחת, כבוד המשפחה, מדובר באחי ואני לא אתן שיבזו את השושלת של אדיפוס. שתיים, זה רצון האלים, וחוק האלים וצו האלים הוא מעל חוק המלך. שלוש, לא אכפת לי למות, אני מוכנה למות עבור המעשה שלי כי הוא מעשה של גבורה והוא מעשה הירואי והוא מעשה קדוש. והאלים יודו לי. במהלך השיחה הזאת שהולכת ומתדרדרת, אנטיגונה ממשיכה לזלזל באחותה, היא רואה בה פחדנית, וישמנה לקראת הסוף בצעד נואש אחרון. מציעה לאחותה לעשות את זה, לכי תקברי אותו, היא אומרת לה, אבל לפחות תשמרי את המעשה בסוד, שרק שתינו נדע על זה, לא כולם צריכים לדעת. אנטיגונה מסרבת גם לזה. היא מבחינתה גאה מאוד במעשה שהיא הולכת לעשות, לא אכפת לה שכולם ידעו מה היא עשתה, היא אומרת לאחותה, לכי תפרסמי את זה בציבור, אני מעוניינת שהמעשה שלי יהיה פורסם ברבים, אני גאה במעשה. ופה בדיוק, בנקודה הזאת, נהוג להציג את חטא ההיבריס הראשון של אנטיגונה. והיבריס זה מאפיין מרכזי חשוב מאוד שעליו בנויה טרגדיה, אוקיי? בבתי הספר מלמדים את המושג חטא ההיבריס כחטא הגאווה. היבריס זה החטא שבו אדם מטפח גאווה מוגזמת, שבסופו של דבר מביאה עליו השפלה, תבוסה, עונש כבד. כלומר, הגיבור... עושה במחזה איזושהי פעולה שנובעת מביטחון עצמי מופרז שלו בעצמו, בכוחות שלו, ביכולות שלו, כאילו הכל ממני ובי, והוא בטוח שהאמת והצדק נמצאים אצלו בכיס, ולכן הוא נענש. והאיבריס הוא זה שמניע מלכתחילה את הטרגדיה. אבל אני חייב להגיד לכם שאתם לא חייבים להאמין לכל מה שלומדים אתכם בבית ספר. והיבריס הוא לא באמת חטא, לא בהכרח תמיד הוא חטא, כי אין בו שום דבר אכזרי, אין בו שום דבר מרושע, אין במעשה של הגיבור שום ניסיון לעשות רע למישהו אחר בהכרח. היבריס הוא בעיקר פעולה שמפרה איזונים, ולכן הוא בעייתי. כלומר, בהפרת האיזונים זה הבעיה שלו. אבל כל פעולה שאנחנו עושים בחיים היא בעצם אז היבריס, כי כל בחירה שלנו... לפעול, כל דיבור שלנו, אפילו כל מחשבה שלנו, משפיעים על האיזון שקיים בנו ובאחרים ובעולם. לכל פעולה שאנחנו עושים יש השלכות. כל פעולה שלנו מזעזעת את האיזון העדין שעליו בנוי הטבע או העולם או מה שתרצו. כלומר, אנחנו פועלים מתוך היבריס כל הזמן. כל הזמן אנחנו מפרים איזשהו סדר קיים, ולכן אנחנו סופגים את ההשלכות של הבחירות שלנו. תפתחו את החלון. ותראו שהעולם בנוי כולו על איזונים. אין רע בלי טוב, משהו קמל מהצד השני, משהו צומח, חושך בצד אחד של העולם, בצד השני יש אור. העולם בנוי על איזונים עדינים, הוא דואג כל הזמן לאזן את עצמו. תסתכלו מה קורה כשאנחנו מתערבים בעולם. לדוגמה, בעיות האקלים. אנחנו חושבים שאנחנו יכולים, עם הטכנולוגיה שלנו, להשתלט על העולם, העולם יאזן את עצמו. אנחנו נשלם מחיר. אבל העולם ידאג לעצמו, הוא יאזן את עצמו בסופו של דבר, איתנו או בלעדינו. זה הרעיון של איזונים. תראו את זה גם בחיים שלכם. אתם בוחרים לעשות בינג'ים עד שלוש בבוקר על אופוריה, אתם משלמים על זה בלימודים. אבא, אמא משקיעים יותר מדי שעות בקריירה, הם משלמים על זה בחיי משפחה. אתם משקיעים יותר מדי באימונים או בחוג, אתם משלמים על זה בחיי החברה שלכם. יש עוד מלא דוגמאות. כל הזמן אנחנו צריכים להיות בשאיפה לאיזון. שיהיה לנו וזה מה שקורה גם לאנטיגונה, היא מאבדת את האיזון, וזה הרעיון של ההיבריס. אבל לבגרות אתם צריכים את המינימום של המינימום, הגדרה בסיסית, בלי שום מחשבה מיותרת, חס וחלילה שלא תעבור לכם בראש. היבריס הוא חטא שבו אדם מטפח גאווה מוגזמת, שבסופו של דבר מביאה עליו השפלה, תבוסה, עונש כבד, כבר אני יודע את זה בעל פה, גם אתם תדעו את זה. הכי חשוב לזכור שהאדם פועל מתוך ביטחון מופרז. והביטחון המופרז הזה, שהוא כל כך בטוח בעצמו, זה מה שמביא עליו את הכישלון, או את ההפסד, את המפלה, את התבוסה, במקרה שלנו, את הטרגדיה. וזה בדיוק מה שיקרה לשני הגיבורים הראשיים שלנו במחזה, לקראון ולאנטיגונה. זה מה שיביא להם. חטא ההיבריס הוא מה שיביא להם את הטרגדיה שלהם. וחטא ההיבריס של אנטיגונה בפרולוג, זה שהיא בטוחה שהאמת נמצאת אצלה. היא משוכנעת שהיא עושה את רצון האלים, שהאלים הולכים לצידה, היא כבר ממש מרגישה כאילו היא חלק מהם, היא מייצגת אותם, ועל ההיבריס הזה היא תשלם מחיר. עכשיו, לפעמים מבקשים מכם להשוות בין אסמאנה לאנטיגונה בכל מיני שאלות. וכשאנחנו מתבקשים לעשות השוואה, אנחנו חייבים להציג גם דברים דומים, ולא רק לעמוד על ההבדלים, אוקיי? אז אם אתם נדרשים לעשות השוואה בין שתי האחיות, קודם כל, תזכרו לגבי סמנה שהיא לא רק האחות החששנית, הפחדנית וכולי, אלא היא גם מייצגת את שיקול הדעת, את התבונה, את הפעולה מתוך שכל ופחות מתוך רגש. ודבר שני, אם אתם נדרשים לעשות השוואה בין שתי האחיות, תזכרו גם uh, את הדברים המשותפים. שתיהן הבנות של אדיפוס, שתיהן האחיות של פוליניקס ואתיאוקלס, שתיהן בנות מלוכה, והכי חשוב, שתיהן פועלות למען המשפחה שלהן. האינטרס שלהן זה, שתיהן רוצות לעשות את הדבר הכי טוב ונכון עבור השושלת של אדיפוס. ההבדל הוא שיסמנה מקדשת את החיים, בעוד אנטיגונה מקדשת את המתים. איסמנה גם רוצה לדאוג למשפחה שלה, איסמנה רוצה לדאוג לאחותה שחיה, וככה לשמור על המשפחה שנשארה לה. לעומתה, אנטיגונה גם רוצה לדאוג למשפחה שמתה. כלומר, אנטיגונה רוצה לדאוג לאח המת וככה לשמור על כבוד המשפחה. וכבר כאן, בפרולוג, אנחנו נתקלים בקונפליקט המרכזי שיוביל את המחזה. אפילו שעוד לא ראינו את קראון, רק מהחוק שלו, שנכנס בפרולוג, אנחנו מבינים מה הקונפליקט המרכזי של המחזה. כי ישר עולה השאלה, מי צודק? אז אנטיגונה או קראון? מה גובר? חוק האלים שמייצג את אנטיגונה, או חוק המלך שמייצג קריאון. כדי להבין יותר טוב את העוצמה של הקונפליקט, אולי אנחנו צריכים להבין את הסדרים החברתיים המוכרים בתקופה שבה נכתב המחזה, וזה יחזק, יהדק יותר טוב את הקונפליקט עבורכם. לפני 2500 שנה צריך לזכור שהעולם נשלט על ידי מלכים, כלומר מונרכיות, או על ידי בעלי הון, כלומר שליטים עם כסף, אוליגרכים. והאתונה הדמוקרטית במאה החמישית שהציגה שלטון של אזרחים הייתה תופעה חריגה לגמרי בנוף. זאת דמוקרטיה שצומחת במאה החמישית לפני הספירה ואז היא מעלה הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד ויכוחים על איך צריכים להתנהל הסדרים החברתיים. ואחד מהם, אחד הוויכוחים, מתמקד בשאלה של הפיזיס והנומוס, כלומר הטבע מול החוק. מה קובע, מה חשוב, מה יסודי יותר מביניהם, מה מעצב את האופי של האדם ומה משפיע עליו יותר, ובנושא הזה בין היתר עוסק המחזה של אנטיגונה. כלומר, הטרגדיה הזאת בוחנת שני יצוגים של טבע מול חוק ומאמתת ביניהם, היא, היא, היא יוצרת את הקונפליקט ככה. ולפעמים כדאי לזכור שמה שחוקי ומה שמוסרי, אלה שתי חיות שונות לגמרי. אתם יודעים, לפעמים קורה איזה נס ועולה שאלה בבגרויות או במבחנים על המחזה הזה, שאלה שבאמת דורשת מכם להפעיל קצת מחשבה. לדוגמה, למה כדאי ללמוד בכלל את אנטיגונה? מה הטעם להמשיך וללמד יצירה שנכתבה לפני כמעט 2,500 שנה? איך היא רלוונטית לכאן? איך היא רלוונטית לעכשיו? והרבה פעמים תלמידים מסתבכים עם השאלה הזאת, כאילו... מה לענות? מה קשורות עכשיו נסיכות ונסיכים ומלכים לחיים שלנו? אין לנו פה לא מלכים ולא כלום, וביבי לא נחשב. וזה בדיוק העניין, שצריך להבין עד כמה המחזה כן רלוונטי. רוב השיעורים בבתי ספר פחות עוסקים בזה, הם פחות פותחים פתח לשאול על הרלוונטיות שלה, של המחזה. אבל השאלה המרכזית במחזה, הקונפליקט המרכזי, הוא מתקיים גם היום. אתם נתקלים בו כל יום, אתם חיים אותו כל יום. אנחנו חיים במדינה שהדופק שלה הוא הקונפליקט שעולה במחזה, שאותו אתם בטח כבר הבנתם, אתם יודעים לדקלם אותו כבר בעל פה, חוק האלים מול חוק המלך. אז מה זה במילים של היום? דת מול מדינה. ומכיוון שבישראל של היום אין הפרדה בין דת למדינה, והדת מעורבת באופן פעיל בענייני החיים השוטפים שלנו, נישואים, גירושים, אוטובוסים בשבת, עסקים בשבת, מסעדות כשרות, קבורה, יש מלא. אז השאלה איך מגשרים על הפער היא רלוונטית גם היום. ולכן המחזה רלוונטי לכאן, לעכשיו שלנו, והוא רלוונטי מעוד הרבה היבטים, כי הוא מעלה עוד הרבה שאלות וקונפליקטים מורכבים נוספים. תחשבו על ההתנגשות בין צו המצפון לבין חוקי המדינה, על עקרונות אישיים מול חשיבות המשפחה, אינטרסים אישיים ואינטרסים חברתיים. מה כדאי לעשות? מה שטוב לי או מה שטוב לחברה? האם אני אעשה את מה שטוב לי אבל מה שרע לחברה זה בסדר מצידי? המצפון שלי יאפשר את זה, לא יאפשר את זה, אכפת לי מאחרים, לא אכפת לי מאחרים. הוא מעלה שאלות על יחסי אבות בנים, הוא מעלה שאלות על האופי של הבן אדם, האם האופי שלנו קובע את הגורל שלנו בסופו של דבר? האם יש לנו שליטה בכלל בחיים או שהכל גורל? האם הכל צפוי או הרשות נתונה? וכל הנושאים האלה עולים במחזה והם עולים כקונפליקטים קשים, והדמויות צריכות להתמודד איתם. והעיסוק של המחזה בשאלות האוניברסליות, העל זמניות האלה, הם שאלות על המצב הקיומי של הבן אדם. ובגלל זה המחזה כל כך רלוונטי גם להיום. אז אם שואלים אתכם שאלה כזאת במבחן, הנה מלא אופציות לבסס עליהן תשובה, אחלה תשובה מדוגמת. לכו על הנושא, מכל מה שהזכרתי, לכו על הנושא שהכי מדבר אליכם, משהו שאתם מתחברים אליו, והנה, יש לכם מה לכתוב, ואתם מסודרים. אז זה לגבי הקונפליקט, חוק האלים מול חוק הטבע וכל ההסתעפויות שלו ולמה הוא רלוונטי גם להיום ולאן הוא משליך, לאיזה עוד נושאים. ואני חוזר שנייה לסיים את הפרולוג. אז הפרולוג בעצם מסתיים בפיצוץ, במתח גדול בין אנטיגונה ליסמנה, אנטיגונה קוסטה ליסמנה, כל אחת מהן יוצאת מהבמה, כל אחת מצד אחר, ועכשיו עולה על הבמה המקהלה. ומהרגע שהמקהלה עולה על הבמה, היא לא תרד עד סוף המחזה. למקהלה יש כמה תפקידים לאורך המחזה, נגיד אותם עכשיו. התפקיד הראשון, הכי קל, זה בעצם, יש לה תפקיד אסתטי. היא שרה, היא רוקדת, היא אחראית על חלק תיאטרלי מתוך המחזה, והיא מעשירה בעצם את המחזה, את הטרגדיה הזאת, בשירים, בריקודים וכולי וכולי. זה התפקיד הראשון. התפקיד השני זה תפקיד של מספר. היא נותנת לנו רקע מקדים, היא משלימה פערים, היא מביאה עובדות מהעבר. לדוגמה, עכשיו בתמונה הראשונה, כשהמקהלה תתחיל לשיר, היא בעצם נותנת לקהל מידע על הטרגדיה של אדיפוס, כדי להכניס אותו לתוך הסיפור, לתוך המחזה. אז הנה התפקיד השני של המקהלה, תפקיד של מספר. התפקיד השלישי של המקהלה, הוא לעלות ולהוריד את המתח במחזה. כלומר, אם... התמונה הסתיימה באיזשהו פיצוץ גדול, במתח מטורף, המקלה תיכנס ותשאיר שיר שמרגיע, שמוריד את המתח, שמפרק את המתח. וכשרוצים לעלות את המתח, אז המקהלה תעורר ציפיות בקל, היא תעלה כל מיני שאלות מותחות, היא תבנה את המתח לאט לאט כדי להגיע לאיזשהו סוג של אקליפס. התפקיד הרביעי של המקהלה זה שהיא משמשת גם דמות במחזה. כלומר, אצלנו לדוגמה באנטיגונה, המקלה משמשת בתור זקני העם, כלומר בתור חכמי העם שמייצגים את העם, מייצגים את חוכמת הזקנים, ואתם תראו שהרבה פעמים המקהלה בתפקיד של זקני העם נותנת עצות. נותנת עצות לקריאון, או מדברת איתנו עם הקהל, וכאילו מדברת בשם ההיגיון או התבונה, והיא דמות במחזה. אז הנה תפקיד רביעי. התפקיד החמישי האחרון של המקהלה זה להעביר את המסר הדידקטי של המחזה. כלומר, בסופו של המחזה היא צריכה להפוך את הסיפור הספציפי, הפרטי, את המלחמה שבין אנטיגונה לבין קריאון, היא צריכה להפוך אותו, את הסיפור הזה, לאיזה מסקנה גדולה. להביא לנו את המסר, להביא את המשמעות, להגיד לנו, אוקיי, אז מה האמת האוניברסלית הנצחית שאיתה אני צריך לצאת מהמחזה? עם איזה שיעור, עם איזה לקח אני כצופה צריך לצאת מהמחזה, וזה מה שהיא עושה. זאת אומרת, התפקיד שלה הוא להעביר לנו את המסר הדידקטי, והיא עושה את זה. אתם תראו שבסוף המחזה, השורות האחרונות יהיו של המקהלה, והן יהיו שורות דידקטיות חינוכיות. כלומר, מסר דידקטי זה מסר חינוכי, ממש שורות חינוכיות, שאיתן מסתיים המחזה, כדי להגיד לקהל, הנה תלמדו לקח, תלמדו מה צריך לעשות, מה אסור לעשות. ויצאתם עם שיעור לחיים, כזה. ואלה חמשת התפקידים המרכזיים של המקהלה. וזהו, בואו, סיימנו את הפרק, אנשים. הספקנו להציג היום את הדמויות המרכזיות במחזה, ניתחנו את הפרולוג, את כל מה שאנחנו יכולים ללמוד על האופי של אנטיגונה ויסמנה מהפרולוג, גם כן אמרנו, ניסחנו את הקונפליקט המרכזי, למדנו על שלוש האחדויות, למדנו על חטא ההיבריס, ולמדנו על תפקידי המקהלה. וואלה, מספיק ליום לי אחד, אנשים. בפרק הבא נכיר את קראון, ואז, אחרי שראיתם בפרק הזה מאיזה חומרים עשוי האנטיגונה, ואחרי שתבינו בפרק הבא מאיזה חומרים עשוי קראון, אתם תבינו כבר לבד למה המחזה הזה לא יכול ללכת לשום מקום אחר, חוץ מקטסטרופה אחת גדולה. יאללה ביי.